0: 人生最大的不幸，叫做切忌牺牲式的付出，因为牺牲式的付出是不会有结果的，它只会收获一个更大的牺牲。而对于你而言，你不幸福，那个被你付出的人更不幸福，因为那种感觉让人压抑、窒息。为什么我爱的人，甚至我最爱的人还要伤害我呢？因为你没有掌握平衡之道，杨老师今天就要赤裸裸的给你抛开一路上的道法术器。在杨老师也遇到和你一样的困惑的时候，我又是如何用除了底层逻辑对以外，又用具体的正确的方法论，让我的整个人生走在正确的道路上的。好不好？我接下来给大家分享的这些，至今为止十年以内没有人能知道过。我为了让大家深刻的不学习走偏。不要因为以前是因为索取不幸福，所以就要进入无条件的爱，无条件的爱又分不清楚，就进入无条无底线，甚至放纵，然后让自己的人生更糟糕。也就是我要做到一条，就是只要你从头看到尾的，不要只是学了某个点断章取义的，让你们每一个人都能收获一个回家以后具体怎么去做，并且永远不会走偏。在早期我和周老师相处的时候，他十九岁，我二十岁，那我第一天叫的伯父伯母，第二天我就改口叫爸妈。我是想给他心里吃个定心丸，你。真诚地对待我，你不对我撒谎，你信任我，那我一定要告诉你，你信任我的结果是我更信任你。可能如果按照以往，我不一定会改口那么快的，因为我觉得女生偶尔稍微矜持一下也是可以的。就像别人问我说，女人碰到自己喜欢的男生该不该去追的时候，杨老时给到了一个标准答案是，是可以追。因为只要是好的都可以，但是对于杨老师这种人，尤其是我营销思维这么强的人，我的选择方式就是我要让他喜欢上我，还得让他来追我，或者是在这个追我的过程当中，我还应该有一丁点欲擒故纵，让他感觉到哎，会更加在之后倍加珍惜我。这个追的时间以及追的难度不能过了，因为叫做过犹不及，他会觉得你不太认可他。有时候他追到你的时候，就不再纯粹只是因为爱你了，可能有一些人是出于报复心理。所以我要把握好这个度。我就记得，在我和朱文强老师第一次，他就觉得我得到你了，你以后就是我的了，你就应该听我的了。我一看到这个男人和女人发生完关系以后啊，就瞬间的那个心态上去的时候，他有点高高在上的时候，你们觉得如果是你们，你们内心世界可能就会觉得有一点点小受伤害。杨老师不是，杨老师内心世界就在想。瞧你这小样，看我怎么收拾你！所以我记得很清楚，我做的第一次平衡之道是什么？我就跟他说一句话：“周文强，我要告诉你，我杨月然是一个什么样的人。你不要以为你得到了我以后就可以为所欲为。在我的世界观里面，如果你之前对我好，但是当下不能对我好，我分分钟可以离开你。”我老公就傻眼了、啊，因为他其他哥们谈恋爱碰到那些女的搞定完以后，都是跟公批虫一样的，只有。这个女的得到她以后，比没得到之前更嚣张，所以我就发现一点，人一定要稍微等那么一丁点,点心理学，尤其是在两个人的相处之道上，否则的话，你被人家拿捏得死死的时候，你都不知道他如何是对你充满兴趣又失去兴趣的。大家认同的请举手。好，这是第一次做的平衡之道，第二次掌握的平衡之道，我印象当中蛮清晰的，是在很多年以前，然后零八年的时候，我自己独自创业。然后我以前做的销售很厉害，做职业经理人很厉害，帮我老大创业很厉害。但是我自己独自做公司的时候呢，三个月里面，我当时赔了所有的钱，赔了所有的钱以后呢，周老师就帮我企业去做把脉，去做经营，然后去帮我操盘，以及告诉我怎么做。我记得当时我有一个远亲的小表妹，还有我一个表姐，就住到了我们家。那个时候我们住的是两室一厅。然后我就发现了第一个不对头，就是很多学员会找我这个辅导的时候就说一句话：“老师，我真的不知道为什么有一些事情会发生在我身上。”我有一个很好的闺蜜，但是后面我闺蜜抢了我前男友，或者是我闺蜜抢了我老公，有发生过或者见过身边发生过类似的事情的，请举手。其实就是因为有一些人他们不懂亲密界限，过了那个界限以后，发现有一些感情就很微妙了。我记得在那个时候，我的表姐是比我大十几岁的，所以对于我而言，跟他们住在一起。我表姐的存在让我很安全，因为我再知道有些东西超越了界限也不至于，并且我表姐还跟我超亲。但是我的那个远房小表妹就可不是这样了，就聊天的时候经常跟她所谓的姐夫聊聊的不亦乐乎。你们猜杨老师是怎么做的？以前男人总会说一句话：你们女人要大度。你们要大度了以后，我们整个家族才有未来。我想告诉在座的女士们，那是男人欺骗你们的鬼话。如果在亲密关系里面，女人越过了亲密关系，只有夫妻关系才有的大度，这个男人离操纵你以及你想出去干点啥就不远了。你要记得，有些东西不是被男人给说服的，你要有你自己最深层的人认知。所以在那个时候，我是怎么做的？那个时候我印象很深刻，周老师19岁，我20岁，然后我们应该是大概谈了一年左右吧。那个小表妹就经常聊，聊得很嗨呀、啊。两个人一聊起来的时候，好像谁是谁女朋友都搞不清楚了。我就直接当着他俩说的一句话，就是要不你俩谈恋爱，你们这么牛逼，我那小表妹傻眼了、啊。我姐那么大方的人，在公司做企业那么哇哇的，怎么我跟姐夫多说两句话，他不乐意了嘞？告诉你这两句话不太乐意，还只是表现给小表妹的。那小表妹不在以后，到了晚上的空间只有我和我先生的时候，那个时候还只是男朋友，我就开始收拾我先生了。你啥意思啊？你已经是我男朋友了，你的意思是你是完全自由的？那也就是跟任何女孩子聊天都不用有界限感哦，不用考虑我作为一个女人的。安全感的感受喽，是安全感不是你给我的，我是应该大度一点，但是你应该有最基本的分寸。分寸到了什么地步呢？所有男人都有一个共性，叫做不接受和不拒绝。我认识把男人的本性都给调过来了，你们就知道杨老师有多牛逼。从此以后，我老公再看到我那小表妹，不敢说话了，心里在想，你啥时候搬出去？不久以后，我那小宝妹自己就在公司谈了一个男朋友，就搬出去了。这个时候，我老公觉得，今天的空气终于是新鲜的了。你姐不会有事没事拿这个东西来翻旧账了。所以有很多男人问我说：“老师啊，我曾经出过轨，或者是我曾经做过有一些什么事情，让我老婆内在没有安全感。这事情都已经过了五年了，今天他又拿起来说了。”我想告诉你一句话，我刚刚说的那件事情已经过去15年了。女人的记忆力好到你对她稍微有一丁点,点激起她的时候，她能连本带利的把所有的旧账都翻出来。只有一种可能性不翻呢、啊，这女人没了，死了，不在了。那你说，老师修行的目的不就是会变得开悟觉醒，然后就不在吗？那是的，那觉醒的时候肯定是不翻的。但是人不可能有时候一直。就没有恒定觉醒的状态之前，他有一个过程呢。如果某一件事情又激发了的时候，那个曾经开悟过的女人，她突然又回去了。那个记忆从来没有消失过，这就是女人。三件事情，在我怀孕的期间，周文强老师做房地产也特别忙。然后那一整年呢，属于他养我的时间段。因为我觉得一个女人最幸福的一点，就证明你嫁了一个好老公，好老公愿意养你，就证明你嫁对了。我就经历过这样全职太太，乃至于全职保姆的生活。我庆幸的是，那一年的时间里面，我看了三百本书，所以我很庆幸给了我一些丰富的地基。但是我也很庆幸，我还算是有智慧的捉，所以导致于我的感情还被我捉的在正确的轨道上。我记得在我们恋爱纪念日的时候是7月29九号，我们什么时候过过恋爱纪念日呢？真实的周文强就是结婚之前都过过，结婚之后都不记得了。这也是男人，所以如果男人忘记了这个节、那个节，你们也不要那个啥，因为男人是目的导向型的动物，目的导向型的动物就是没有追到之前，所有的售前服务好的要死，追到以后，所有的售后服务要你来做和你引导。所以女人有一个最大的功课，就是如果你把女人这个角色做好了以后，你会发现你是大客服部的老大，你就可以把有一个就是有着这种信念，他不再经营的人，然后你还能把他经营的更好。所以我老公说的一句话就是，我说老公你知道吗？让我最感动的就是，我想起你跟我恋爱的时候那么爱我。我老公昨天晚上还跟我说一句话，那我现在也很爱你啊。然后我有时候就会说一句话，此爱非彼爱。我就觉得除了这件事以外，恋爱纪念日的时候，他那天谈了一笔单，哇，那是他人生当中就是跟你们说的做房地产卖掉了一整层写字楼的那一单，就在那一天。然后回家晚了，过了十二点，劈头盖脸进门的第一句就是老婆，我今天开了一个大单。还没说赚多少钱以及这个是多大的单的时候，我劈头盖脸就把他骂了一顿。我说：“周文强，我觉得你不爱我。今天是恋爱纪念日，其实那个时候我们已经结婚了。他很郁闷。我们以后接下来过结婚纪念日也行。你骂我的是，老公，你把恋爱纪念日回来晚了，也不是他忘记了，因为他有告诉我说他晚点回来，并且他也知道是恋爱纪念日。你们就知道杨老师有多狠，就是我就发现我的这种。”控制哦！真的讲一句实话，我觉得我在师傅成为师傅的这条路上，太太上老君的炼丹炉，我觉得我比那个太上老君的炼丹炉的火力还大一百倍以上，才把师傅练成了今天这样。哄了我半天好了，事后没过多久，有一天我就在老师的手机里面，发现了他有一个同事长得确实没有我好看，但是是个女的呀。然后我就发现了那个女的非常多的照片，那个摆的姿势、那裙子、那动作我学不来，就我到今天了我都学不来。那眼神迷离的，不知道是在什么场合的那种感觉，就反正我不舒服。然后我老公老公就说我一句话：“你想什么呢？我们整个同事都去参加，又不是只有我跟他两个人，你有病啊！”就开始把我骂了一顿。你们知道杨老师前期的经营，我又有钱，我又强势。然后我老公就说了一句话，就是我跟我老婆老婆这辈子，我们俩的地位是软的怕硬的，硬的怕恨的，恨的怕不要命的。他把这个核心秘诀告诉了我以后，我人生当中就记到了第一个真理，就不管他成为啥样的，我就比他成为更高的那个。这样的话，我就能掌控他。那个时候我的内在世界是觉得，好像掌控他，我有安全感。然后他就告诉我说。这个是我拷到手机上要发给别人的，实际上我是用相机拍的。这个时候，你说他不解释还好，我又看到了我们家的相机里面的那个内存卡里面这些照片，又变成了大图全让我看到了。啊呀，一看到的时候，我发现那个场景里面拍照不是他给他拍，就是他给他拍呀，把瞧把他牛逼的。那个拍的照片，我就说一句，说了这么一句话，我说，但凡一个正经女人，人家也是马上要结婚，男朋友还是你整一个公司的同事，我说不会请另外一个结了婚的男人拍这种照片，太不正经了。我说有没有一丁点道德观？你请别人给你拍照是可以的，但是如果你请别人给你拍大量的那种所谓的你煽情的那种照，当然没有裸露的。衣服也很正经，就是摆的那些表情，我实在无法接受。再加上你们看杨老师的性格就知道，杨老师的控制欲比一般的女人要强很多。我就开始跟他闹，闹了以后，他就告诉我说，以后他再找我拍照，我都不会给他拍了。所以那个照片的世界也就到此为止了。从此以后，确实没有类似于这样的通用世界了。所以，杨老师的平衡之道第三点是，我压根不是针对那个女的，我也不是针对她已经拍了的照片，我是要通过这个东西杀鸡给猴看，以一儆百，不要再有下次。你如果以前没有这样的认知，你算你单纯，人家不单纯可以吧？但是，你现在已经知道了，这些所谓的你认知的单纯会对你的另外一半造成伤害的时候，麻烦你停止，因为我不是吃素的。我就问一下大家，我无条件的爱周老师，我甚至可以自己好吃的不吃都给他，但是我放不放纵他？我在不在男女关系上放纵他？你们就看我这种表现是不可能的。所以你们知道为什么作为整个教育培训行业，周老师是暂时我认为的那唯一的那一股清流，知道了没有？因为周老师说的一句话：怕老婆。